0: а также встречи с интересными людьми. Сегодня про Большой мир ралли, про чемпионат мира, World Rally Cup, WRC или в обрусевшем варианте VRC. Мир скорости продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Аквейнш. Аквейнш занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Аквейнш – это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России. Какие проблемы, связанные с российским законодательством, приходится решать НПО «Акваинж», рассказывает основатель компании и председатель совет директоров, ветеран трековых автогонок Олег Трискунов.
1: Есть закон 44-й федеральной которая не позволяет быть единственным поставщиком или исполнителем данного контракта Этому. Это, кстати, вот пример могу привести, что когда у нас был проект в Кагропиадского лагеря «Зеркальный», творчество юных в Ленинградской области, да, он принадлежит территория Петербургу. И разыгрывал именно Петербург комитет по образованию. Стоимость этого строительства было 400 миллионов. Выиграла компания, которая делает краску для разметки на дорогах. Там озеро «Зеркальное» в красной книге. То есть нужно было отразить вот нормально. 44 закон не может по-другому действовать. То есть вот они подали правильный документ, снизились на определенное количество денег, и в этом случае они выиграли, а мы нет. У них база больше, потому что, когда они построили кучу дорог и разметок, то у них просто объекты капитального строительства у них просто выше и больше. Дело в том, что бюджет не позволяет себе вместе объединить этот процесс, потому что бюджет, чтобы разыгрываться, нужно уже, чтобы заложенные деньги там были. А когда нет проекта, заложить деньги не могут, потому что не знают количество их. Они могут заложить деньги тогда, когда у тебя есть сметы. Значит, поэтому разделение идет. Сначала проект со сметами, сметы выяснили, сколько стоит, деньги на строительство. Пока нельзя. Ну, я думаю, что приблизительно можно это делать, но у нас слово приблизительно в государстве нет. То есть процедура не позволяет, она может быть отработана и хотя бы участием тех компаний, которые действительно понимают и есть опыт в реализации объектов именно. Надо просто объекты разделить, не капитальное строительство, чтобы не школу человек построил, или парк, или дорогу, а чтобы у него капитальное строительство именно выражалось в оборуд... не в оборудовании, а в объектах водоснабжения, водоотведения. Thank you.
0: Сегодня мы отправляемся в Швецию и отматываем время на неделю назад. Второй этап чемпионата мира по ралли с 9 по 12 февраля. Я мог бы об этом рассказать и в минувший понедельник, но приоритет отдал первому этапу чемпионата России по коротким ралли-рейдам. Бахи – Северный лес. И там, и там был снег и лед, и там, и там были зрительские спецучастки, но в Швеции организаторы превзошли все зрительские ожидания. Они устроили просто мега-спецучасток для зрителей, который дважды по. Прошел в укороченном виде в четверг и в пятницу, а потом был продлен до более чем 10 километров в субботу и в воскресенье. Суперспешл так это называется на раллийном языке. И довольно часто комментаторы посмеиваются над такими короткими шоу-трассами, говоря, что они часто воспринимаются как некое шоу с Микки Маусом. Шведы доказали, что это не так. На этих мега суперспешал было все, о чем только мог мечтать любитель ралли. Стремительные повороты, быстрые прямые, узкие перекрестки и захватывающие прыжки. И что сделало его по-настоящему незабываемым, это наэлектризованная атмосфера. Поскольку тысячи болельщиков каждый день собирались на арене Red Барн, чтобы стать свидетелем этого действа. И энергия толпы добавляла дополнительный уровень возбуждения и без того захватывающего события. Что ж, учитывая все обстоятельства, которые выпали на погодные условия, на борьбу гигантов Выступление от Тянака из Эстонии было поистине замечательным. Нельзя отрицать, что он был звездным гонщиком шведского ралли. Несмотря на то, что это было всего лишь его второе ралли за рулем Форт Пума от M Sport, Тянак сумел выиграть гонку на снегу и льду с преимуществом в 18,7 секунды. На 300 километрах трассы это убедительно. Тянак и его штурман Мартин Ярвевая подошли к своему второму соревнованию на Форт Пума ралли 1С от M. М- sport «Спорт» довольно с низкими ожиданиями, если честно, и цитата «На самом деле от шведского этапа мы не ожидали слишком многого. Более того, на самом деле мы ничего не ожидали. Мы не знали, чего ожидать. Мы просто приехали сюда и просто должны были посмотреть, что мы можем сделать». Конец цитаты. Вот тянок ворвался в мир большого авторалли в возрасте 17 лет и уже тогда можно было предположить, что он станет одной из звезд в этой дисциплине автомобильного спорта. В Швеции тянок демонстрировал сверхсогласованную езду на протяжении всего ралли и, хотя он выиграл только один из 18 спецучастков, он всегда следовал по пятам за соперником на Hyundai Крейгом Брином и только сильный рывок в темноте субботнего вечера позволил ему опередить соперника. И с тех пор он уже не оглядывался назад. Однако, пожалуй, самым впечатляющим из всего этого был факт, что эстонец неоднократно заявлял, что ему не нравится ощущение от машины. Так что если у оттенок есть еще больший потенциал, который он может раскрыть, когда все работает идеально, остальным участникам WRC лучше быть начеку. Это была хорошая победа, немного эмоциональная. В выходные тоже было небольшое напряжение, признался Тянок после того, как облил соперников призовым шампанским на подиуме. Поначалу мне определенно потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к машине. Это было немного непросто, но я бы сказал, что уже к субботе понял, что нужно делать, чтобы хорошо провести время. Допустим, мы никогда по-настоящему не выигрывали этапы, но мы всегда были там, и казалось, что наша сила в этот уикенд заключалась в том, что мы сохраняли наш средний темп на высоком уровне. И на каждом этапе мы могли быть близки к тому, «Кто выигрывал этап?» Конец. Цитаты. Победа Тианака вывела его в лидеры чемпионата, а это значит, что перед ним встает непростая задача – быть бульдозером, то есть открывающим трассу на следующем этапе на ралли Гуанахуата, Мексика, во второй половине марта. Самый большой сюрприз шведского ралли – Крейг Брин. Он превзошел все ожидания, продемонстрировав потрясающее выступление на своем дебютном Hyundai i20N Rally 1. После возвращения в команду из mSport в межсезонье многие предполагали, что ему потребуется время, чтобы акклиматизироваться к новой машине. Однако Брин доказал всем сомневающимся, что они ошибались. Он лидировал половину ралли и был невероятно близок к тому, чтобы одержать свою первую победу в WRC если бы не оттянок. Несмотря на то, что ирландец не смог удержать лидерство и в итоге занял второе место в общем зачете, его драйв стал свидетельством таланта, целеустремленности и роли настоящего командного игрока. Немного ехидства. Тот, как бы можно забыть. Вот так довольно ехидно комментаторы отнеслись к результатам Токамото Кацуту. Несмотря на большие ожидания, которые окружали Кацуту, когда он дебютировал с очками за команду чемпионов-производителей Toyota Gezu Racing, японскому гонщику на этот раз крупно не повезло. Кацута стартовал уверенно, даже занял пятое место в общем зачете, продемонстрировал свой потенциал и даже выиграл четвертый спецучасток. На раллийном стенге это называется «ДОП» дополнительное соревнование. Однако все быстро пошло наперекосяк, когда в пятницу днем он был вынужден прекратить борьбу или, как написал один из англоязычных обозревателей, досрочно вышел на пенсию. Выход на пенсию выглядел так. На выходе из поворота Кацута зацепил правым колесом снежный бруствер, его машину поставило поперек дороге, и он совершил пару впечатляющих кульбитов через крышу. На сервис он приехал с явными следами переворота, был на время вынужден прекратить борьбу, да, вернулся на трассу по системе Супер суперралли, но в воскресенье на этапе Вольф Power его ждал новый сход с трассы из-за проблем. В результате Кацута покинул второй раунд чемпионата с пустыми руками, но... Несмотря на то, что то Кацута неудачно завершил свой первый в истории официальный заезд за команду Toyota Kazoo Racing Team, он получил массу положительных эмоций от ралли Швеции и после ралли сказал «Первое, что я хочу сделать, поблагодарить команду за работу, которую они проделали, чтобы вернуть машине идеальное состояние для продолжения ралли в субботу. Я был действительно счастлив, что смог вернуться на трассу и получить больше опыта на этих этапах. Я был очень разочарован пятницей, я не чувствовал, что перегибаю палку или что-то в этом роде я был немного слишком быстро для поворота но не смог развернуть машину в клее. это было трудно конец цитата до да, шведская ралли славится своей непредсказуемостью и переменчивым покрытием даже в начале февраля солнце уже прилично поднимается над горизонтом и местами подтапливает снег который шипами колес боевых автомобилей разрывается почти что до грунта. Так что острых ситуаций всегда хотя отбавляй. По оценке журналистов, лучший сейф на ралли Швеции, безусловно, совершил Пьер Луи Лубе. Когда его пома затормозила на полпути спецучастка «Вольф Пауэр», почти гарантированное шестое место отстаивал Лубе и его штурм Николя Жилсул. Да, они оказались в затруднительном положении на этом спецучастке и даже вышли из машины, чтобы убедиться, что она не загорелась. Горелось. Убедившись, что пламени нет, сообразительный француз выбрал режим EV, используя гибридный двигатель автомобиля, чтобы довести его до финиша. И несмотря на потерю значительного количества времени, Лубе сумел удержать позицию к большому изумлению тех, кто наблюдал за происходящим. Так тоже бывает. Вот такие чудеса. Разумеется, внимание было приковано к Каллеру в который стал самым молодым чемпионом в истории WRC в прошлом году, ему тогда исполнилось только 22 года. На ралли Швеции Калли радовался не собственному результату, он финишировал только четвертым, так что радоваться особо чемпиона было нечему, зато он от души порадовался достижению своего близкого друга Рупи Корханена, который выиграл категорию WRC 3 всего лишь на своем втором этапе чемпионата мира в этой категории. Выступая после ралли, Рован Перри сказал, что в внимательно следил за прогрессом Корханина и в последние годы получал от него много помощи и советов, как ни странно. Цитата. «Я знаю его уже несколько лет, и он довольно сильно прогрессирует в своей карьере, так что это действительно здорово видеть», — сказал он. «Я был с ним несколько раз на тестовых занятиях и тоже пытался ему помочь». И несвершившаяся сенсация, которую ждали от Тьерины Вилля. Тьерины Вилль стартовал на реле Швеции, пройдя только половину тестов автомобиля, он надеялся их завершить но сказались последствия болезни, из-за которой он не смог полноценно участвовать в программе тестирования автомобиля Hyundai i20 NRL1, но Невиль покинул шведский город Унео с подиумом на бронзовой позиции и большой уверенностью в машине. После трудного дня открытия, когда бельгиец боролся с недостаточной поворачиваемостью и наблюдал, как сугробы Северной Скандинавии выбивают куски кузова из его Hyundai Aero, он настроился на солидный уикенд. И да, Он был самый быстрый в субботу. Вот почему от него ждали сенсационные рывка на первое место. В Воскресенье на втором спецучастке он продолжал удивлять, оторвавшись на 6 секунд от ближайшего нехьюндай. Казалось бы, вот оно, серебро, совсем рядом. Но все его надежды на второе место рухнули из-за ошибки на этапе, все том же этапе Вольф Power. Он стал только третьим. Впрочем, это не испортило его впечатление о пятом подиуме в снежном ралли за 6 лет. «Это был хороший уикенд», — сказал Три. 24-летний бельгиец. Я бы хотел набрать больше очков на этом быстром и сложном зимнем этапе. Жаль, что мы допустили небольшую ошибку. У нас был план, но мы не смогли полностью воплодить его в жизнь. В любом случае, наш основной соперник, Крейг Брин, хорошо вел машину и заслужил второе место. Я думаю, это было сильное ралли для всей команды. Я с нетерпением жду приезда в Мексику в середине марта. Мы едем туда третьими после двух прошедших этапов, а главные соперники по чемпионату, вот они. Прямо перед нами. Это будет действительно интересный бой, сказал Терин Виль. А, Ну что ж, вот такие баталии разыгрываются в чемпионате мира и в заключении программы несколько слов о предстоящем событии в календаре российском. 4 марта трасса Сартовайского района Республики Карелия будут принимать участников уже шестого по счету в нынешнем году этапа Кубка России по ралли. Также это будет второй этап Трасса ралли состоит из трех секций, протяженность 193 километра, 82 из которых – это дистанция четырех специальных скоростных участков. Покрытие трассы ралли – снег-лед, основа гравий-грунт. По расписанию все как обычно, по традиции. В 9.30 на площади Кирова открытие соревнований, в 10 утра старт первого боевого экипажа. На аэродроме в Хелюле можно будет посмотреть парк сервиса, в 17.45 начало церемонии финиша ралли там же на площади Кирова и в 19.30 награждение в концертном зале социально-культурного молодежного центра на Корейской улице 22. Давненько я там не был. Глядишь и получится съездить и сделать об этом событии очередную программу «Мир скорости» которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности и будьте вежливы на дорогах. Удачи и до встречи! Мир скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио.